0: irmãos, graça e paz a todos Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 1 A gente vai ler do versículo 18 ao 25 Quem puder ficar de pé, a gente fazer a leitura da Palavra de Deus Diz sem assim a Palavra de Deus O nascimento de Jesus Cristo foi assim Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo lhe havia ordenado. E recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, eterno Pai, é no nome do teu amado Filho Jesus. É que nós oramos nesse momento, depois de ler, de fazer uma leitura pública da Tua Palavra. A palavra é essa santa, inerrante, infalível mas pregada por homens falíveis por homens que erram por isso eu peço a Deus para que o Senhor me ajude nesse momento para que eu possa expor a tua palavra com o máximo de fidelidade, ó oh Pai que o Senhor abençoe a minha mente não só a minha mente mas a disposição também do meu coração assim como de todos os irmãos aqui abençoe cada mente cada coração, oh Deus abra os ouvidos espirituais, ó oh Deus, para que possamos ouvir a Tua voz através das Escrituras. Senhor Deus, por graça e misericórdia, eu nos concedo, ó oh Deus, esse, essa, esse privilégio, nos conceda, ó oh Deus, essa, essa, essa rica oportunidade, ó oh Deus, de ouvir o Senhor falar através do meio mais seguro que existe, que é a Tua própria Palavra abençoe a nossa vida, Deus, abençoe cada vida aqui, porque esse é um momento sobrenatural, Deus, ouvir o Senhor falar e não só ouvir, mas como crer e colocar em prática, é algo que, tá, que, que é sobrenatural. Então, Deus, vença, Deus, vença as barreiras e os obstáculos do nosso coração, Deus, e nos dê a graça de ouvir o Senhor falar, de entender a Tua Palavra e de não só entendê-la, mas e a intrepidez de colocá-la em prática. É isso que eu te peço, Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, Como a gente está indo nessa data né, tão importante do ano, que é o Natal, o título dessa mensagem é o que é o Natal. O que é o Natal? Às vezes a gente se envolve em tantas. A cultura, né, o meio ao nosso redor, nos envolve em tantas coisas que às vezes o sentido, o significado, o que é que realmente o Natal acaba né, se perdendo um pouco. E às vezes uma boa maneira de, de falar o que é uma coisa é primeiro falar o que ela não é. Uma boa maneira da gente é, entender o que é uma coisa. Um caminho interessante, às vezes, é, é primeiro ver o que, que não é. Né? O que, que não é o Natal? Né? É, é muito comum no Natal, é, as pessoas tendo aquela ideia assim, de que é um momento especial do ano onde que as pessoas ficam mais abertas para Deus, os corações ficam mais abertos para ouvir o Evangelho, ou as pessoas se tornam mais caridosas, mais amorosas com o seu próximo. E muitos atribuem isso ao clima natalino né? sendo que isso nada mais é do que o papel do Espírito Santo, quem faz isso é o Espírito Santo e por graça e misericórdia o Espírito Santo não está limitado a um, a um momento específico do ano né? que bom por isso, né? imagina te esperar 364 dias né, para que o nosso coração se abra para Deus então, não tem nada a ver isso Natal não, não, não é esse momento... Ele pode ser, sim, um momento... Ele é um momento especial. Ele pode ser, sim, de certa maneira, mágico. Mas Deus não está limitado a esse dia do ano. E não é a data que torna as pessoas mais abertas para Deus ou não. E sim, o Espírito Santo atuando no, no coração das pessoas. Por graça e misericórdia. O Natal também não é uma trégua né, da guerra do ano todo. Né? Às vezes a pessoa briga e, e arruma um monte de confusão o ano todo, né? mas naquele dia do ano, não, hoje é o dia paz e amor aquela pessoa, aquele meu inimigo, aquela pessoa que eu, que eu odeio que eu abomino, não, nesse dia eles até fazem as pazes mas depois, no dia 26 volta a guerra de novo, porque né, O 20, dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus, então é um dia santo, então eu posso fazer a bagunça que for, mas nesse dia não Interessante que isso literalmente aconteceu na, na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, né, os, os soldados britânicos e, 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 e alemães, eles, eles mesmo, não foi nada oficial do governo, os soldados mesmo gritaram um para o outro, de uma trincheira para a outra, é, tentando fazer um acordo de paz por um dia, que era o Natal, e eles, nesse dia, nesse, nesse primeiro, no primeiro Natal da Primeira Guerra, eles trocaram presentes, olha só que interessante. Trocaram presentes e jogaram até um futebolzinho. Rolou uma, uma peladinha no, no, ali, numa, uma trégua ali do momento. E realmente, eles, aquelas pessoas ali que, que combinaram de fazer isso, respeitaram esse momento. Mas né, isso não tornou ninguém mais salvo ou menos salvo, mais santo ou menos santo. E Natal também não é, não é o dia, por mais que quase tão onipresente quanto Deus é a piada do é para ver ou para comer, né? Não tem dificilmente essa piada não surge, né? No Natal, né? Também não é o dia de fazer essa piada, embora às vezes se torne o dia para comer, mesmo, né? Todos, tudo que o Natal significa de tão importante, ele se torna o dia para comer. Não só o pavê, mas Chester e tantas outras coisas aí que os irmãos já devem já deve ter trabalhado na imaginação dos irmãos já estão pensando lá na, na ceia de natal né creio que tudo que eu falei aqui dessas do que é o não não é o natal alguns exemplos só é tudo muito óbvio eu acho que acredito para quase todos aqui né na, na é muito óbvio assim eu sei que não é o dia eu sei que é o espírito santo que abre o coração das pessoas né que transforma as pessoas eu sei que eu não devo é, ter só esse dia do ano como trégua da, de toda a guerra que é o restante eu sei que não é um dia só para comer mas na prática ele acaba sendo né, um, um defeito muito sério da gente é saber o que a gente deve fazer saber e não fazer né? isso é por isso né? já fica o primeiro ponto de aplicação para a gente hoje né? não seja como muitos sabiamente dizem um ateu cristão o que, que é o ateu cristão? Ele sabe que Deus existe, mas vive como ele não existisse. Ou ele sabe o que deve fazer, mas não faz. Não aplica energia, não coloca energia para fazer aquilo que, que ele sabe que ele deve fazer. A gente sabe que nada disso aqui é o Natal. Mas às vezes o nosso Natal acaba sendo isso. Mesmo a gente tendo conhecimento, mesmo a gente sabendo o que, que é o Natal e a sua e a sua importância. Então, isso não é o, é o que não é o Natal. Então, o que, que é o Natal? Me atendo aqui a Mateus 1 do 18 ao 25. Não né? o Natal é muito mais do que isso aqui, mas se atendo aos principais pontos desse desse texto, o que, que é o Natal? Primeira coisa, o Natal é um milagre. Natal Natal é um milagre, porque Maria ainda era uma, era noiva, ela não tinha se casado. Ela era virgem, embora o mundo não acredite, fala que ela se relacionou com um soldado romano de um, de um nome estranho lá. Mas Maria, ainda noiva de José, ainda virgem, engravidou pelo poder do Espírito Santo. E mais importante ainda que isso, ela gerou uma criança, um menino, sem nenhum pecado. Porque a prerrogativa era essa, porque senão ela ele poderia... Ela, Jesus poderia nascer de um relacionamento normal se Jesus nascesse de um relacionamento normal se ele nascesse se, ele, se, o, se José fosse o pai biológico dele a sua obra não, não teria o, o, o significado que ela tem, ele não poderia nos salvar do seu, dos nossos pecados Então, obrigatoriamente Jesus precisava nascer Primeiro, ele, ele, a mulher uma mulher tinha que ter né? para ele nascer em carne ele tinha que morrer por mais que a gente fale do Natal, o Natal que é o nascimento de Jesus, mas ele nasceu para quê? Ele nasceu para morrer. Ele nasceu com o objetivo de ser levado à cruz, de sangrar naquela cruz, como diz Hebreus, né, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele precisava nascer num corpo mortal para sangrar, para morrer, mas ao mesmo tempo ele precisava ser santo e sem nenhum pecado seu filho de Deus, seu próprio Deus encarnado o próprio Deus que se fez carne para aí sim, ele não só morrer mas o seu, o seu sacrifício ser poderoso para salvar pecadores que creem nele então a primeira coisa que o, que o Natal é, que o Natal é um milagre agora, será que a gente crê mesmo? mais um ponto de aplicação, será que a gente crê mesmo nesse milagre? Ou parece uma grande ficção científica, um conto de fadas para a gente? Será que a gente crê mesmo nisso? E se a gente crê, de novo, a questão do ateísmo cristão, por que, que a gente vive como se. A gente crê, mas vive como se isso não fosse uma realidade? Será que a gente realmente está disposto a, a, a colocar nossa cara a tapa para defender, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus? Tipo, ah, mas isso é só um detalhe. Nascimento virginal é um detalhe. né? Como eu lembro que há uns anos atrás, uns arqueólogos estavam fazendo umas escavações lá em Israel e eles estavam dizendo que iam encontrar o túmulo de Jesus. É, agora a gente vai conseguir encontrar o túmulo e os restos mortais de Jesus? Gerou um, um, um uma, uma certa agitação né, nas pessoas. E aí foram entrevistar. Tem, muita, tem, tem muitas igrejas é, católicas também ali, ali em Israel também, né? Em Jerusalém, em Jerusalém, no caso. Tem muitas igrejas. E isso, estou falando que, que quem deu a entrevista foi um padre, mas não duvido nada que um pastor liberal. Não duvido nada, não, tenho certeza que um pastor liberal também faria a mesma afirmação que a é dele. Então não é uma não é uma, uma uma implicância com o catolicismo romano, né, mas o, o, o entre aspas evangélico liberal também faria a mesma coisa. E perguntou para esse padre e aí, que, que se encontrar os restos mortais de Jesus o que que você vai fazer? Não, não tem problema nenhum. Porque o importante é saber que Jesus ressuscitou no meu coração. Além de não ser o que a Bíblia diz, além de não ser ortodoxo no sentido de não é a doutrina correta, isso derruba um monte de coisa. 1 Coríntios 15, está lá Paulo dizendo que se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é inútil. Comamos e bebamos. Vamos queimar carne, vamos beber refrigerante ou até encher a cara mesmo, porque a nossa fé é inútil se Jesus não ressuscitou. E se Jesus, aplicando a mesma coisa, se Jesus não nasceu de modo virginal, também, a nossa fé também é inútil. Porque Jesus não seria um homem sem pecado algum. E se ele, ele sendo um homem pecador, bastava que Deus aceitasse o sacrifício que Abraão ia fazer de Isaac. Pronto, sangue de Isaac, cobre todo mundo e não cobre. Precisa ser o sangue de Deus. Deus do Deus encarnado, do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade, o, o próprio Deus se fazendo carne. Então a primeira coisa que a gente precisa crer no Natal que o Natal é um milagre. E A gente precisa crer nessas verdades que às vezes parece contos de fada, que às vezes parece um, uma ficção. Pode soar, mas se a gente crê a, a gente costuma dizer o seguinte: se, se a gente crer em Gênesis 1:1 no princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Se a gente crer nisso, a gente está autorizado a crer em tudo mais que Deus diz. O Deus que criou todas as coisas não seria capaz de, de gerar o seu filho no ventre de uma virgem? Qual que é a dificuldade para um Deus que criou a concepção natural do jeito que ela é, que já é uma, um milagre... Davi nos salmos, ele fica impressionado como que os ossos se formam dentro do ventre da mulher, aquilo era um uma, uma coisa é, é, estupenda aos olhos dele, e ainda continua sendo até hoje mesmo tendo ultrassom, mesmo a gente vendo lá como é que é e tendo várias informações sobre como que isso funciona ainda é um mistério, um milagre impressionante o fato de uma criança ser gerada no ventre da, da sua mãe. E por mais que a gente fique triste, né, quando a criança nasce com algum tipo de deficiência, alguma coisa assim, se a gente for pensar bem, a coisa mais fácil que era para acontecer era a criança nascer com alguma deficiência. Porque olha a complexidade que é o ser humano, né? para uma coisinha e outra dar errado, Deus é tão gracioso, na sua graça comum Deus é tão bom que Ele ainda permite que a maioria das crianças nasçam saudáveis. E o que, que é para um Deus que criou as leis da, da física e de como que tudo funciona, suspender as suas regras e as suas leis por um momento e fazer com que, Jesus, que o seu filho nascesse de uma maneira sobrenatural. Então a primeira coisa que o Natal é, um Natal é um milagre e a gente precisa crer nesse milagre, que é o nascimento, e, e esse nascimento foi um nascimento virginal. Maria era virgem, não tinha não tinha tido nenhum relacionamento nem com José nem com nenhum outro porque José ficou com, esse, com essa pulga atrás da orelha, né? Fui traído, fui traído. E ele foi um homem tão, ele era um homem tão bondoso e tão justo que ele ainda pensou, ah, vou dar um jeitinho aqui de abandonar ela e sair que de sair pelo bem discretamente, porque senão ela poderia ser apedrejada. O, o, a condenação o, a pena né? o, por isso na, naquele tempo era o apedrejamento e a gente entra no nosso segundo ponto, que, o, que é o Natal Às vezes a gente pensa no Natal tanta coisa mas quando a gente olha para o texto bíblico ele, ele traz algumas coisas diferentes do que normalmente está na nossa mente ou, ou no senso comum o Natal é assumir riscos Maria assumiu risco como eu disse, de ser apedrejada ou no mínimo, mesmo com toda a descrição e bondade de José, no mínimo ela seria humilhada publicamente, ia ficar de canto, ela, a, a comunidade não ia aceitar, porque a, a, as, as, os povoados eram muito pequenos, todo mundo sabia da vida dos outros, muito mais do que é hoje. Todo mundo ia saber daquilo. E ela ia ficar, de maneira natural, ela ia ficar a vida toda é... sobre aquela sombra né? de adúltera de que traiu seu marido que Jesus era um filho bastardo isso inclusive até no evangelho de João no capítulo 8 no versículo 1 alguns comentaristas chegam a sugerir que quando Jesus está conversando com os fariseus, eles falam assim nós não somos filhos ilegítimos nós não somos bastardos, nós somos filhos de Abraão eles estariam sugerindo que Jesus era um filho bastardo eles estariam sugerindo que Jesus era filho uma relação adúltera e maria quando quando gabriel apareceu para ela e falou o que que ia acontecer ela quis melhores informações é né, interessante isso no evangelho de lucas ela questiona mas não é um questionamento incrédulo ela, ela quer entender mas como assim eu não tenho nunca tive relação com homem nenhum como é que vai nascer e depois que explica tudo ela, ela aceita aquilo e, e, e quando Parece assim, ela está aceitando, é legal, vai ser que honra né, ser a, fi, a mãe do Filho de Deus. Mas ela estava colocando nas costas ali uma responsabilidade gigantesca e José dividiu essa responsabilidade com ela de maneira maravilhosa. E aí fica mais um ponto de aplicação para a gente. A gente está disposto, assim como Maria e José, a colocar tudo a perder por causa de Cristo a gente alcançou essa, esse nível de entrega, de, de, de colocar tudo a perder, tudo, entre aspas. Porque Cristo é tudo. Se a gente não tiver nada e tiver Cristo, a gente tem tudo. Agora, se a gente tiver, entre aspas, tudo e não tiver Cristo, a gente não tem nada. A verdade é essa. Então tem a ver com a consciência sendo expandida, o arrependimento tem a ver com isso também, né? uma mente sendo cada vez mais ampliada e expandida para entender quem é Deus, o que Ele fez por nós, como que Ele externou esse amor, fazendo o Seu Filho não só nascer, mas crescer e viver uma vida santa e morrer pelos nossos pecados, e não só morrer também, mas ressuscitar num corpo glorificado e não só isso também, mas assentar agora a direita de Deus, interceder por nós prometendo voltar para nos resgatar e restaurar todas as coisas isso já seria motivo suficiente para a gente de fato e de verdade colocar tudo a perder por causa de Cristo, porque Ele é tudo mas alcançamos essa disposição de mente essa maturidade para de fato e de verdade colocar tudo a perder por causa de Cristo como Maria fez, como José fez, como seus seguidores depois, mesmo com, suas, com seus pecados e suas dificuldades fizeram? O que é o Natal também? Natal é uma pessoa. O Natal é Cristo. Natal é o Senhor que salva. Esse é o significado do nome de Jesus. O seu próprio nome já carrega a sua missão. Jesus significa, Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué que significa o Senhor salva. Como ele salva? O Natal é o que também, a salvação do povo de Deus de seus pecados. Esse talvez é o principal sentido, o significado de Natal que esse, texto, que esse texto traz pra gente. A salvação do povo de Deus, não de toda e qualquer pessoa, do povo de Deus, do que? dos seus pecados, porque é os nossos pecados que nos separam de Deus e é os nossos pecados que nos levariam para o inferno se Cristo não tivesse nos alcançado consequentemente ele é o que? Cristo é a nossa única esperança se tem alguém aqui hoje que ainda não sabe disso ainda que você não tenha entregado a sua vida para Cristo ainda saiba de uma coisa Cristo é a sua única esperança não existe uma outra esperança para o ser humano. Porque se existisse uma outra esperança para o ser humano, Deus não tinha feito tudo o que Ele fez. Deus não tinha trazido o Seu Filho para ser humilhado aqui nessa terra. Só dele ter encarnado no ventre de Maria, da virgem, de Maria ainda virgem, já foi uma humilhação. Viver nesse mundo questionado por, peca, por pecadores, já foi uma humilhação também O que dirá ser cuspido, esbofeteado, esmurrado, chicoteado e crucificado? Cristo é a nossa única esperança. Porque tudo que a gente fizer, ou tudo que a gente deixar de fazer, nunca, nunca vai ser suficiente. O significado da cruz, o significado do nascimento de Jesus, o significado do Natal, é que nada do que a gente faz ou deixa de fazer... É suficiente para nos salvar. Aí entra naquela questão de novo do que é o ateísmo cristão. Para quem crê da forma que a gente crê, né, uma, uma fé reformada, é óbvio isso. É óbvio que a salvação é pela graça, é óbvio tudo isso. Mas também tem um detalhe que a gente também já sabe, que a gente já estudou isso aqui na quarta-feira. Lutero dizia que o nosso coração é naturalmente configurado no modo religião. E a gente tem que ser intencional e propositalmente, o, o tempo todo, todos os dias, a gente precisa reconfigurar o nosso coração para o modo evangelho. Porque é natural que ele seja reprogramado, é como um trazer para o... pegar o celular e, e, e formatar ele ele voltar para o software de fábrica. Ele volta. É como ter que desfragmentar o disco lá do, do seu notebook ou do seu computador. De tempo em tempo ele começa... os arquivos começam a se dispersar e a gente precisa desfragmentar para que ele funcione novamente. O uso natural das coisas de computadores, de celulares, tornam eles... Tornam o seu funcionamento comprometido. E o nosso coração, de modo semelhante, ele precisa ser configurado no modo evangélico, porque o natural dele é o modo religião. Então, de forma semelhante a essa ideia do ateísmo cristão, nós, como cristãos de confessionalidade reformada, a gente não pode ser um reformado nos lábios e um legalista no coração. Por incrível que pareça, por mais que a gente saiba, a salvação é pela graça, é mediante a fé isso não vem de voz, é dão de Deus, e a gente martela e martela e martela e martela isso, porque o nosso coração, ele não funciona dessa maneira. Então é muito fácil o nosso discurso continuar saindo de maneira bíblica, teologicamente boa, equilibrada, reformada, e seja lá o que for, e o nosso coração continuar funcionando ainda de modo legalista. E aí por mais que a gente diga que Cristo é a nossa única esperança, e não importa o que o que a gente faça ou deixa de fazer não é o suficiente, o nosso coração não aceita isso, não permite isso. E a nossa boca continua dizendo, não, é pela graça, não importa o que eu faça, mas quando a gente vê alguém com um pecado pior e mais escandaloso que o nosso, a gente começa a se orgulhar. O ego começa a inflar. Não, mas eu sou diferente, eu não sou dessa forma. Ou então a pessoa, tá, pecou, tal... Tá. Pecou novamente, é um reincidente em seu pecado. Tá vendo Fulano não tem jeito mesmo. Como se a graça de Deus fosse limitada e não pudesse alcançar até o mais, até o pecador mais insistente na sua vida pecaminosa, mais reincidente em seus pecados. E aí a gente se torna um cristão com a teologia boa, reformada, nos lábios, mas o coração extremamente legalista, trabalhando, funcionando, numa salvação por obras. Olha que coisa maluca. Esse é o nosso coração. Nem a teologia é reformada dá jeito nele se ele, se pela graça de Deus, Deus não atuar e a gente não se submeter a, a Deus nesse processo. O Natal também é um cumprimento de profecias. Essa profecia citada aqui, que diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho ele será chamado pelo nome de Emanuel né que significa Deus conosco é, ela é encontrada, a gente também a gente não cantou não, a gente cantou outra coisa de Isaías né, a gente cantou Isaías 9 esse aqui, esse aqui é Isaías 7,14 o Natal é o cumprimento de profecias e não só essa profecia, mas inúmeras eu tentei listar aqui, mas é muita coisa Gênesis 3,15, Deuteronômio 18,15 Gênesis 49.10, Miquel 5.2, Jeremias 31.15, e aí vai. Eu, eu peguei só alguns aqui, está dando mais de 10 aqui. E por que, que isso é interessante? Essa é uma ótima razão, apesar de o Natal e, e, e os milagres, e tudo que é sobrenatural na Bíblia, parecer uma ficção, um conto de fadas, um negócio assim, na nossa, às vezes soa dessa maneira, e parece isso para gente, a gente vê que a fé cristã não é uma coisa só do nosso coração. Não é só um negocinho gostoso que a gente sente no nosso coração. assim Eu creio. Não. É uma fé racional. Uma fé de razão. Porque essas profecias... Isaías... A gente está falando aqui, irmãos, de 700 anos antes de Cristo. E a gente está falando... Eu não, eu, eu, falo, eu não cheguei aqui no Isaías 53, a partir do versículo 2. Ele dá descrições ali, irmãos, que seria impossível por exemplo, Jesus quando ele está na cruz ele fala o salmo 22, não fala? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? você pensa assim, Jesus está manipulando a situação ele conhece o salmo está aplicando o salmo a si mesmo mas não tinha como ele escolher como ele seria morto Isaías mostra isso e mais para frente no próprio salmo 22 ele fala de seus pés sendo perfurados suas mãos sendo perfuradas de dele falando eu, agora eu tenho sede e eles oferecem fel para ele, uma esponja, banhada em vinagre. Não tinha como Jesus manipular isso. E não tinha como também escrever depois isso Isaías. Não tinha como. Porque por mais que. que ah, isso aí foi manipulado e tal, tal. Em, mais ou menos na época que Israel foi reconhecido como Estado de novo, 47, 48. Um, um, um pastor de, de, Um pastor árabe Acho que era árabe mesmo Ele estava procurando uma ovelha Procurando uma ovelha no meio do deserto Ele tacou uma pedra para dentro, de dentro de uma caverna Para ver se uma ovelha fazia um barulho ou alguma coisa Ele escutou um barulho oco O que, que é isso? Ele foi lá, irmão, tinha uns vasos Que ficou conhecido como os manuscritos do mar morto Tinha inúmeros textos da Bíblia Inúmeros Isaías então... Em números Césaritos, não. Tinha todos os textos bíblicos, praticamente. Uma coisa e outra, acho que só não tinha Esther, ou um outro livro da Bíblia. O restante tinha tudo, tinha Isaías, completo. completo. E quando eles foram checar a datação, eles, os manuscritos eram mais antigos que os manuscritos conhecidos daquele tempo que era mais ou menos da Idade Média. Os, os manuscritos que tinha ali por volta do século XX eram lá da Idade Média, os mais antigos. Eles encontraram manuscritos anteriores a Cristo ou do período de Cristo. Então a fé que a gente tem, apesar dela ser do nosso coração também, ela também é da nossa mente e ela é completamente racional, por mais que os céticos, por mais que ateus militantes tentem provar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela é manipulada, é o documento histórico mais bem preservado de toda a humanidade. Tem um monte, o pessoal fala é Platão Platão Platão, né? maravilhoso tá? deixou não, não, vou, não vou dizer que ele não deixou um legado para a humanidade, que ele, que ele teve uma boa contribuição Platão, Aristóteles esses filósofos gregos mas se você souber a quantidade de manuscritos que tem de Platão e da Bíblia Platão chega a 10 manuscritos Novo Testamento milhares milhares de manuscritos. Por mais que pareça uma ficção, é uma verdade. A Bíblia não é uma questão só de fé, não é só questão de sentir no coração e crer. É também. Mas ela é uma fé completamente racional, uma fé com, com base histórica, científica, arqueológica, geográfica, e, e mais tantas e tantas outras áreas do conhecimento humano mostram que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela diz que o Filho de Deus nasceu de modo virginal, e ela diz que o Filho de Deus morreu, e que esse Filho de Deus ressuscitou num corpo glorificado. E a Bíblia diz que ele subiu aos céus e assentou à direita de Deus, intercede por nós, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. O que, que significa isso? Que tudo isso que eu estou falando aqui é a mais absoluta verdade. E, e como que a gente vai lidar com essa verdade? A gente não tem opção, a gente tem, só, só tem duas opções. É falar assim, isso é verdade, e deixar tudo para lá. É loucura. Não tem como. Não recomendo ninguém a fazer isso. Ou abraçar essa fé como um todo. Não dá para ser seletivo, não dá para pensar. Jesus tem autoridade sobre a nossa vida, a gente não tem... A gente não pode pensar o que a gente gosta ou não gosta, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e é Ele que coloca as regras, é Ele que, que diz como as coisas funcionam, e tudo o que está na Bíblia é a Palavra de Deus, e Ele cumpriu as profecias. Mas ainda tem profecias para cumprir, em relação, por exemplo, ao seu retorno. Então Natal é isso, é o cumprimento de profecias. E essa é uma ótima razão para enfraquecer essa ideia de que ela é um folclore, um conto de fadas, alguma coisa assim. É tudo uma grande verdade. E o que, o que é o Natal também, já se aproximando do fim? Deus conosco. Isso, isso que é mais maravilhoso. Eu falei que da mente, né? Da mente sendo convencido intelectualmente, diante de tantas provas científicas, arqueológicas, históricas, etc. Não só isso. Ele não é um Deus frio, distante, que muitas religiões pregam. Ah, é uma força. Deus, o que é Deus? Deus é uma força. Deus é... é, é Eu sou Deus, panteísmo, né? Tudo é Deus. O Natal é Deus conosco. Deus vi, deixando o seu trono por um momento, se humilhando e vindo habitar com nós, conosco. Como diz... É, um, criar um verbo, né? Cristo tabernaculou. Ele montou o seu tabernáculo e viveu entre nós. Não só nasceu, viveu uma vida perfeita, a vida que a gente deveria ter vivido. O detalhe de ter Cristo ter nascido também é esse. Ele nasceu não só para morrer, ele nasceu para viver uma vida santa e perfeita para que ao crermos nele, essa vida santa e perfeita se tornasse como nossa também, assim como a sua justiça se torna nossa, e só por causa disso Deus nos aceita. E aí Deus, nos, Deus é, é capaz de ver, nos ver com a mesma santidade e perfeição que o seu próprio filho tem, apesar de a gente não ser dessa forma. Esse é o nome, é o significado de Emmanuel, Deus conosco. Mas eu te pergunto, Deus está mesmo de fato conosco? Deus está com você? Por que, que te resiste tanto, irmão? A se entregar um a um Deus, que ele não falou assim, suba essa montanha, como um coach aí né, fez aí, aprontou com o pessoal aí. O, o nosso Deus é um Deus diferente. Não é um Deus que fala para você subir o, o Everest. De repente ter boa parte dos seus dedos congelados e, e amputados, ou, ou coisa pior, ou morrer. Não. Deus desceu a montanha até nós. E ele não pegou e fez uma lista difícil de se cumprir e falou assim, ó, cumpra esse aqui, gente. Ó, ó, tá aqui a lista. O que, que ele fez? Ele pegou essa lista, que essa lista era de vocês. Eu vou cumprir ela por vocês. Aí sabe o que eu vou fazer depois? Eu vou pedir para vocês cumprirem também. Mas a salvação de vocês não vai ficar atrelada ticar todas as caixinhas Dessa lista Basta que você Se esforce ao máximo para cumprir essa lista Ao pecar em alguma coisa Você se arrependa E volte a lutar para cumprir essa lista Mas a nossa salvação não está Atrelada A cumprir todos os requisitos Dessa lista Deus está mesmo com a gente? Por que a gente resiste tanto? Deus Deu todas as ferramentas disponíveis, Deus disponibilizou todas as ferramentas para que a gente pudesse prosperar espiritualmente. Estou falando do coach aqui, né? Prosperar espiritualmente. E se a gente se esforçar estudar, trabalhar, a gente também consegue prosperar financeiramente. também. Para prosperar financeiramente, é, espiritualmente. Deus deu para a gente, deixou a Bíblia. Deus organizou, deu força. Deu, é, é, criou formas de organizar a igreja deu igreja para gente uma comunidade como a gente tem aqui uma igreja local no nosso caso aqui a gente tem uma liderança muito acessível para discipular para pastorear temos boa teologia vivemos numa era onde que bons livros estão aí ó, de fácil acesso para gente para que a gente prospere espiritualmente. Deus está conosco, mas nós estamos com Ele. Por que, que a gente resiste tanto para lidar com esse Deus? Por que, que a gente não mergulha de cabeça, né? como o Elton diz? Né? Por que, que a gente fica molhando só a pontinha do pé? Ai, está gelado. Nem colocou o pé, já está falando que está gelado. Está gelado, não? É refrescante, mas a gente precisa mergulhar de cabeça. Não dá para ficar só molhando o pé. E por último, o Natal é obediência. é Outro ponto também que parece que não tem nada a ver com o Natal, né? mas é obediência. Está no relato do Natal aqui. José obedeceu, Maria obedeceu. Agora, diante de toda essa, essa lista que eu dei para aqui para gente gente, de tudo, todas as ferramentas que Deus disponibilizou para a gente, para a gente prosperar espiritualmente, Bíblia, Igreja, né, a comunidade uma liderança acessível para a gente ser discipulado pastoreado, uma boa teologia uma teologia confessional reformada, bons livros disponíveis para a gente estudar e tirar todas as nossas dúvidas e, e crescer em graça e conhecimento só falta para a gente o que aconteceu com José uma aparição angelical o anjo falar no sonho. Por isso que eu acho que tanta gente gosta aí do tal do anjo que está passando, o homem de branco está vindo com a bandeja de prata, com o negócio de ouro. Por, por isso que o povo Só que a gente vive num contexto... Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso. Ele pode. Se ele quiser. Mas eles não tinham todos os recursos que a gente tem hoje. Para José ler a Bíblia, ele tinha que ir lá na sinagoga. E era um monte de rolo. que Tinha que abrir. E aí o, o cara lá tinha que vê lá, qual que você é, quer, Isaías, não sei o que o cara, abre ah, Isaías, não, aqui só vai até o capítulo 10 do, do 11 para lá era uma dificuldade imensa né? a gente não t, eles não tinham a Bíblia em casa comunidade saudável eles estavam sendo abafados pelo império romano a gente não está sendo oprimido por nada por, por, por governo boa teologia alguns tinham Muitos erros. Jesus, você vê Jesus confrontando vários, vários pontos. Ninguém tinha teologia perfeita naquela época. Nem hoje também, mas está muito melhor do que naquela época. Livros? você era difícil ler a Bíblia, imagina ter bons livros, acesso a bons livros. Então só falta isso para a gente. Uma aparição angelical e, né, infelizmente, né, quase todas, se não todas, aparições angelicais... É, mais atuais, acabaram em seitas e heresias. Mormon, Adventismo, tudo foi fruto de aparições angelicais com novas revelações. Então, eu acho que é bom a gente descartar essa aparição angelical aí e confrontar com a Bíblia, porque senão o negócio fica complicado para a gente. O que mais a gente precisa para obedecer esse Deus e crescer diante dele? porque isso também é um dos significados da Natal então em resumo irmãos Natal é a salvação do povo de Deus de seus pecados e dentro desses pecados está incluído o quê? o ateísmo cristão saber que Deus existe mas viver como se ele não existisse saber o que temos que fazer mas não fazer outro pecado em resumo ter uma boa teologia nos lábios mas tem um coração legalista, um coração que ainda com, continua funcionando pela salvação por obras. E por último, terceiro e último, essa relutância de se entregar totalmente a um Deus que se entregou totalmente por nós, que não teve nenhuma reserva para se entregar por nós, para proporcionar essa salvação maravilhosa em Cristo Jesus. E Ele disponibilizou todos os recursos necessários para o nosso desenvolvimento o que é o natal a salvação do povo de Deus e seus pecados eu destaco esses três pecados que a gente incorre quase que frequentemente o ateísmo cristão tem uma boa teologia nos lábios mas o coração distante e legalista e essa relutância de se entregar totalmente a um Deus que se entregou totalmente a nós é o nosso dever se entregar totalmente a esse Deus. Não é nada demais isso. Seria o óbvio, o básico. Se entregar a um Deus que deixou o seu trono, deixou a sua glória por um instante e veio tabernacular no nosso meio, viver no nosso meio, viver essa vida santa, perfeita, ilibada, imaculada, morrer pelos nossos pecados, para que, ao crermos nele, Entendemos que os nossos pecados foram imputados nele, e essa vida perfeita, e essa justiça, que é a única justiça que passa pelo crivo de Deus, pelo escrutínio de Deus, seja a nossa também, e, somos assim, e somente assim sermos aceitáveis diante de Deus. Essa é a nossa única esperança. A justiça de Deus, a justiça de Cristo ser imputada em nós, porque as nossas obras é, não passam de um trapo imundo não passa de nem migalhas diante de, de Deus, só a vida perfeita de Jesus, só a obra de Jesus é capaz de nos salvar amém irmãos? esse é o Natal, que Cristo possa nascer, se desenvolver na, ser concebido no nosso coração crescer no nosso coração e enfim nascer dando frutos maravilhosos amém? vamos ficar de pé, vamos orar para logo mais a gente ceiar. Santo Deus, e Eterno Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, ó Deus, agradecidos pelo Natal, pelo Advento, pela vinda do Teu Filho nessa terra, com o propósito, não só de morrer por nós, Senhor, mas de viver uma vida perfeita, santa, inculpável, imaculada, e libada por nós ele abandonou sua glória deixou sua glória por um instante ele não precisava fazer isso mas por amor a nós ele fez então ó deus nos ajude pai a fazer o básico ó deus que a gente não a gente não tem conseguido fazer o básico Senhor. nos ajude o deus a nos curvar diante desse deus a nos entregar totalmente a mergulhar nesse Evangelho, ó Deus, que nos salvou, que nos salva, que nos salvará. Não nos deixe, ó Deus, nesse estado. Sabemos que o Senhor nos aceita do jeito que estamos, mas o Senhor não nos deixa para sempre dessa forma. E, no, e muitos de nós também, ó Deus, estamos incomodados, ó Pai, com essa forma que temos vivido. Não, Deus, nos deixe dessa forma, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, transforma o nosso coração. Transforma o teu povo, ó Deus. Que cada coração aqui, Deus, seja confrontado com essa realidade, com essa... confrontado amorosamente com essa realidade do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro. Amém. Música